Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Portugal zugeschaltet ist Benjamin von Mendelssohn. Benjamin, bist du hier mit in der Leitung? Ja, bin ich. Guten Abend. Schönen guten Abend, Benjamin. Ich freue mich sehr, dich heute hier live mit dabei zu haben. Wenn ich vielleicht ein, zwei Worte zu dir sagen kann. Du bist gerade in Portugal, du lebst auch in Portugal, in dem Zentrum für Friedensforschung in Tamera, das vielleicht vielen oder einigen von unseren Hörern bekannt ist. Und du bist dort für viele Jahre auch der Leiter des Instituts für globale Friedensarbeit gewesen. Mhm. Und äh, wir sind äh, gemeinsam im äh, Mai in Bayern auf einer Veranstaltung, die nennt sich Rebellen und Rebellen des Friedens, Sacred Activism und politische Aktion. Ein Symposium der Gemeinschaft Sulzbrunn. Äh, sie ist auch äh, auffindbar im Internet, äh, www.gemeinschaft-sulzbrunn.de. Diese Veranstaltung über Sacred Activism und politische Aktion haben wir zum Anlass genommen, um mit dir über Friedensarbeit zu sprechen, weil das, äh, wie sich in unserem Vorgespräch auch wieder herausgestellt hat, wirklich eines seiner äh, Lebensthemen sein dürfte. Mhm. Und wir haben dem auch einen äh, bestimmten Titel gegeben, der auch aus deiner Arbeit kommt. Wir haben es innere und äußere Friedensarbeit genannt. Benjamin, wenn ich einfach mit der ersten Frage so einsteigen darf, innere und äußere Friedensarbeit, das ist ein Begriff, den haben wir von dir übernommen, der scheint dir ein sehr zentraler Begriff deiner Arbeit zu sein. Was meinst du damit? Ja, danke, Thomas. Ich freue mich auch, bei dir im Studio zu sein, über die Ferne. Und innere und äußere Friedensarbeit ist tatsächlich ähm, schon lange vor der Arbeit in Tamera, merke ich, wenn ich jetzt reflektiere, mein Lebensthema gewesen. Und vielleicht fange ich mit einer ganz kurzen Anekdote an aus meiner Jugend, einer sehr politisch aktiven und bewegten Jugend. Und ich vermute, es, es geht einigen Menschen so, dass man sich erinnert an den Moment, wo man denkt, irgendwas stimmt hier nicht gesellschaftlich. Und egal, zu welchem, in welchem Ausmaß man das denkt, ob man das denkt durch ähm, aussterbende Tiere oder ökologischen, damals war es saurer Regend in meiner Kindheit, oder die nukleare Bedrohung, irgendwas stimmt nicht mit dieser Welt, so unserer Gesellschaft, so wie sie ist. Und mich hat es immer weiter politisiert und auch immer wieder ähm, immer radikaler werden, werden lassen. Und dann gab es eine Situation auf einer Demonstration, damals gegen die Republikaner in Berlin, es wurde auch immer militanter, weil ich innerlich immer empörter war über die Zustände. Mhm. Und damit meine ich jetzt äh, nicht die äußeren Zustände in Deutschland. Die sind äh, hervorragend, die sind ungeheuer privilegiert zu den meisten anderen Regionen der Welt. Aber wenn man so bewusst wird, wie das Ganze zusammenspielt, wie schlecht es anderen Menschen geht durch die eigene Gesellschaft und den eigenen Wohlstand, die ganzen Zusammenhänge global anfängt zu erkennen, und auch die innere, das innere Elend, das bei allem Wohlstand trotzdem weitergeht. Also ist es in Deutschland die Statistik jede Stunde ein Selbstmord? Egal, auf jeden Fall wurde ich immer weiter radikalisiert, schon beinahe militant. Und dann gab es einen Moment auf einer Demonstration, wo ein Freund oder Kollege von mir 
einen Stein geworfen hat und aus irgendeinem Grund das offene Visier eines Polizisten getroffen hat. Mhm. Und der Polizist ist umgekippt. Mhm. Und was daraus für mich wurde, war ein spiritueller Erwachungsmoment. Es war auf einmal so glasklar für mich, dass das, was ich jetzt im Äußeren bekämpfe, das war damals die Partei der Republikaner und die Skinheads, dass ich die überhaupt nicht bekämpfen kann durch Gewalt. Auch nicht als moralischer äh, Aufruf oder Appell, dass das nicht richtig ist, sondern ich habe gemerkt, es geht gar nicht. Es geht systemisch nicht. In dem Moment ist dieser Polizist nach hinten gekippt und ich wusste, ich bin Teil von dem System der Gewalt in der Art und Weise, wie ich hier demonstriere. Mhm. Und das hat mich auf einen Weg geschickt, der äh, inneren Suche über Spiritualität und Gruppenerfahrung und was man dann so macht, sage ich mal zusammenfassend. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es braucht in meinem, ich muss mich für beides gleichermaßen einsetzen. Äh, ich muss mich für die Erlangung des inneren Friedens, die spätestens seit dem Dalai Lama seine Aussage in den 90ern salonfähig geworden ist, einsetzen und für die, äh, den Aufbau einer friedlichen Gesellschaft. Es geht im Inneren gar nicht, das eine oder das andere. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, in irgendwo zu sitzen und zu meditieren und diesen inneren Frieden zu entwickeln, ohne dabei zur Kenntnis zu nehmen, wie es dem Leben auf der Erde gerade geht. Das heißt, es war wie ein innerer, äh, innerer Erkenntnis für diesen Zusammenhang von innerer und äußerer Friedensarbeit, wie sehr beides nötig ist. Ja, und dann sage ich noch eins, weil das hat mich in den letzten Jahren viel beschäftigt, über Tamera, da ist ja ist es eine Gemeinschaft und ist richtig ein, äh, eine Gemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, da die inneren Strukturen des Menschen so zu transformieren, dass sie im Außen nicht dieselben gesellschaftlichen Strukturen, über die wir uns beklagen, äh, reproduziert am laufenden Band. Und da sind ja ungeheure Werke zugeschrieben worden, was ich Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus, wie sehr diese inneren und äußeren Strukturen zusammenhängen. Und so habe ich die letzten Jahre auch viel äh, Friedensarbeit, innere, äußere Friedensarbeit unterrichtet und war in, zum Beispiel in Israel, Palästina viel unterwegs, habe Pilgerschaften geleitet, in Kolumbien, in sogenannten äußeren Krisengebieten. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, wie entscheidend die innere Friedensarbeit ist. Also das, was ich in meiner Meditation an Bewusstsein erlange, muss standhalten, wenn ich vor einer acht Meter Betonmauer in, zwischen Israel und Palästina stehe. Mhm. Diese Art von innerer Motivation. Und gleichzeitig habe ich aber auch viel in Deutschland, in Deutschland nicht so viele tatsächlich, aber in Kalifornien, in Israel unterrichtet und habe gemerkt, dass diese, dass wir, ich nenne uns jetzt mal ganz stereotypisch und äh, generell die Privilegierten, ähm, dass wir eine Art und Weise entwickelt haben, so eine Art Subkultur, wo wir uns so viel um die innere Entwicklung oder Selbstverwirklichung ist der Begriff, kreisen, dass es zu einer Art Nabelschau kommt. Mhm. Und das hat mich oft richtig fuchsig gemacht, also auch in meinem eigenen Inneren, das ist jetzt nicht nur an andere gerichtet, wie man, sobald man probiert, die inneren Strukturen von Neid, von Konkurrenz, von Angst wirklich zu bearbeiten, wie schnell es einen in die kleine Sphäre des individuellen Lebens zurückwirft. Und da bin ich jetzt seit einigen Jahren auch stark durch einen der Mitbegründer von Tamera, Dieter Doom, auf dieser Spur, was ist eigentlich innere Friedensarbeit? Und da gibt es gerade eine Veränderung in mir und die möchte ich einmal beschreiben. Ich hoffe, sie ist interessant. Dass Wenn ich sage innere Friedensarbeit, dann denke ich nicht in allererster Linie 
nur an die, meine individuellen inneren psychologischen Strukturen, also meine Traumata und die daraus resultierenden Muster, sondern es gibt einen Weltinnenraum und das ist der Raum des Lebens. Also es ist der Raum, der die ganze Welt von innen bewegt. Das sind die Kräfte, die im Inneren der Welt walten. Und oft sind die psychologischen Strukturen in mir, jetzt können wir es ein bisschen paradox, aber sie sind oft äußerlicher als diese Grundvorgänge des Lebens. Also es, an vielen, es gibt eine Intimität mit der Welt und dem Leben, wenn ich zum Beispiel Forellen äh, in einer Stromschnelle stehen sehe und mich darauf ganz einlasse, auf diesen Raum. Was machen die da eigentlich im Wasser, im strömenden Wasser? Wo eigentlich mehr Intimität mit dem großen Lebenskörper entsteht, als wenn ich darauf gucke, wie ich nun in der Kindheit falsch behandelt wurde. Mhm. Und emotional ist es aber oft die, die, die eigene Biografie, die eigenen Traumata, die eigenen Limitationen, auch die eigenen Sehnsüchte, die uns am allerinnerlichsten vorkommt. Mhm. Und da merke ich gerade, aber das verschiebt sich. Der Innenraum der Welt ist nochmal was anderes. Und ich glaube, für die Friedensarbeit ist dieser Innenraum der Welt aber unerlässlich, den sich zu wie zurückzuerobern oder ihn kennenzulernen, Teil davon zu werden. Ja. Ist es nicht, wenn ich hier direkt einsteigen darf, bei diesem, dieser Nennung des Weltinnenraums, der dir anscheinend ein Anliegen ist, ist es hier nicht auch einfach die Erkenntnis, dass dieser Weltinnenraum eben ein gemeinsamer Raum ist? den wir gemeinsam beleben und dass er insofern mit Friedensarbeit zu tun hat, als ein gemeinsamer Innenraum eine Wahrnehmung dessen ist, dass wir ein gemeinsames Inneres haben, in dem sich, ich sag mal, Wesentliches bewegt. Also ich, 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 ich versuche es einfach ganz Simples runterzubrechen. Das hat für mich auch mit der Erfahrung dieser Webcast, dieser Radio Wolf Webcast zu tun. Weil das hat für mich auch immer die Situation, dass ich mit Menschen äh, wie mit dir spreche, die oft in ganz anderen Orten leben. Ich sehe sie nicht, ich, äh, ich, ich höre ich hör sie in der, in der Regel nur. Und ähm, ich kann dich sozusagen als Gegenüber äh, hier empfinden äh, und, und kann so aus, aus meinem heraus dir als anderen begegnen. Aber ich... Was ich spannend finde, dass sich in jeder Begegnung so ein gemeinsamer Innenraum auftut, in dem sich Menschlichkeit begegnet. Und selbst wenn unterschiedliche Perspektiven hier äh, sich miteinander spießen sollten, äh, geschieht das in einem gemeinsamen Innenraum, der gemeinsam bewegt werden kann. Hier finde ich eine ganz äh, entscheidende Schnittstelle für äh, Friedensarbeit, hier einfach zu sehen, dass hier etwas ähm, miteinander in Verbindung gebracht werden kann, was den Anschein von Trennung hat, aber vielleicht nicht so getrennt ist, mhm. äh, wie ich es aus meiner äh, vereinzelten, psychologischen, auf meine Bi Biografie orientierten Perspektive wahrnehme, sondern da ist etwas, was gemeinsam äh, unsere Menschlichkeit gerade ausmacht. Ist, ist diese Schnittstelle auch etwas, was du gemeinst mit diesem Weltinnenraum? Ja, total schön und präzise formuliert. Ähm, ja, das meine ich. Und wenn man genau deiner Spur jetzt weiter folgt, dann ähm, nähert man sich ja einem Bewusstseinsraum der Einheit. Mhm. Und wenn ich mich dem jetzt nicht nur abstrakt nähere, sondern den, 
wenn es mir geschenkt wird, wenn ich dafür arbeite, wenn ich es erreiche, diesen Einheitsraum mit allem Leben, also auch mit dir, wie du gerade gesagt hast, also du und ich, aber dann da auch darüber hinaus in den besten Momenten mit mhm. allen Menschen und darüber hinaus mit allen Wesen, wenn mhm. ich das erlebe, dann, ähm, dann sind die gesellschaftlichen Strukturen von Gewalt und Trennung, die wir immer wieder hervorbringen, also es klingt jetzt so ähm, leichtfertig, aber die sind richtig befremdlich. Sie passen nicht zu diesem Weltinnenraum. Und ich glaube, deswegen ist diese die Erfahrung, du hast sie gerade ein Stück weit ähm, intellektuell eingekreist, im Kern ist es eine spirituelle Erfahrung. Äh, ich glaube, die ist zentral für eine politische Transformation, die wir gerade brauchen. Mhm. Weil das, was du gesagt hast, natürlich, ähm, wenn ich anfange, diesen Innenraum mit dir zu erleben, dann werde ich dich nicht bekämpfen. Mhm. Das klingt jetzt ungeheuer einfach. Das ist so, wie, wie äh, wenn Kinder einem Fragen stellen über Krieg, weil sie es einfach nicht verstehen. Mhm. Äh, dann denkt man, ja, das ist naiv. Und es ist aber halt auch absolut wahr. Und das kriegt aber erst eine Relevanz, wenn wir anfangen, ähm, diesen Innenraum zu erleben. Weil ab einer bestimmten Erlebnisintensität wird er verbindlich. Und dann denke ich nicht nur, ah, jetzt sitze ich hier und meditiere und alles ist eins. Mhm. Und im nächsten Moment gebe ich aber meinem Nachbarn eins aufs Dach oder steche ihn mhm. gesellschaft, ähm, ökonomisch, beruflich aus. Sondern er wird innerlich verbindlich, diese Erkenntnis. Ah, genau, wir, haben, wir teilen ja wirklich einen Innenraum. Ich möchte es gern verbinden mit... Ähm mit der Jugenderinnerung, die du geschildert hast in deiner Demonstration mit den Republikanern. Mhm. Weil ich mich an ähnliche Situationen in Österreich, in meiner Jugend erinnern kann, waren es nicht die Republikaner, sondern die MPD, mhm. also die österreichische MPD. Und die Konfrontation war einfach eine ganz klare, nämlich eine Wahrnehmung, ich sag mal, ich sag's mal so platt, das Böse zu bekämpfen. Mhm, genau. Bösen, und dem Bösen keinen Raum zu geben. Und ich möchte es gern mit unserer jetzigen gesellschaftlichen Realität insofern in Verbindung bringen, als ähm, mit den ganzen Entwicklungen der letzten 20 Jahre, damit meine ich vor allem auch die, Sozial, die, die sozialen Medien, hm. Echokammern der Medien, und die, was ich die Radikalisierung des Diskurses nennen möchte, äh, mit auch einem Verfall, äh, des Diskurses, also der Diskurs des, des Verächtlichen ist jetzt viel gesellschaftsfähiger geworden, als er vor 20 Jahren war. Und das hat was damit zu tun, dass man sich in, 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 in wir kann man zurückzieht und in, äh, auch durch das Medium von Facebook und Ähnliches, ähm, die dazu verleiten, hier auch aus einer Position der Verächtlichkeit äh, den, den über den anderen herzieht in einer Art und Weise, wie ich es wahrscheinlich nicht einmal machen würde, wenn, wenn er mir Angesicht zu Angesicht äh, am gleichen Tisch sitzen würde. Mhm. Ähm, hier entsteht eine, eine Radikalisierung und die, und von verschiedensten Sektoren der Gesellschaft, sowohl rechts außen als links außen als auch in anderen Sektoren, äh, die uns auch als Gesellschaft auseinanderreißen zu droht. Mhm. Ähm, wie können wir auch gesellschaftliche, ich sag's bewusst, Kämpfe führen, ja? Weil es, es geht auch meines Erachtens darum, hier Kämpfe zu führen, 
wo wir uns dessen bewusst sind, was du ja angesprochen hast, dass diese Trennung letztendlich keine reale ist. Das hat dann was mit dieser spirituellen Erfahrung zu tun. Wir trotzdem für Dinge eintreten müssen, aber in einer Art und Weise, dass auch das Ganze zu sich, zu sich findet. Und da habe ich das Gefühl, dass Menschen, die sowohl ein politisches Bewusstsein als auch ein spirituelles Bewusstsein haben, eine spezielle mhm. Aufgabenstellung haben im gesellschaftlichen Diskurs, mhm, äh, etwas zusammenzubringen, das nur aus diesem Bewusstseinsbewusstsein, das du schilderst, kommen kann. Mhm. So verstehe ich auch das, was du hier mit Friedensarbeit innen und außen ansprichst. Ja, genau. Ja, schön. Das stimmt, so verstehe ich das auch. Und es gibt da, wie ich würde am liebsten in zwei Richtungen reinleuchten von dort, was du gerade gesagt hast. Ich habe ja von meiner politischen Jugend geredet und jetzt lebe ich seit vielen Jahren, Jahrzehnten in einer Gemeinschaft, die sich zur Aufgabe gemacht hat, realen Kontakt unter Menschen zu heilen und eine ganz andere Ebene von Vertrauen aufzubauen miteinander. Und du hast ja gerade so gesagt, man ist in der Cyberwelt, im virtuellen Raum möglicherweise noch verächtlicher, als man es miteinander direkt wäre. Und, und ich möchte sagen, dass auch so, wie man normalerweise miteinander ist, ähm, wenn man tiefer guckt, wie wahrheitsgemäß ist der Kontakt, hm. und jetzt bin ich ein bisschen herausfordernd, provozierend, selbst unter Freunden, selbst unter Liebespartnern, aber ganz bestimmt unter Berufskollegen, äh, den Menschen derselben Stadt etc. Wo, wie wahrheitsgemäß ist dieser Kontakt eigentlich? Dann merke ich, dass unsere westliche, privilegierte Kultur auch ganz schön arm ist an dieser Stelle. Hm. Und eine Gemeinschaft, ähm, eine bewusste Gemeinschaft, die sagt, wir wollen wieder kontaktfähig werden, muss durch eine ganze Schicht von Konditionierten, und damit meine ich nicht nur persönlich biografisch Konditionierten, sondern kulturell konditionierten Verhaltensweisen äh, abbauen, rückbauen, die wir uns antrainiert haben als Schutzmaßnahmen aus einer Kriegsgeschichte kommend. Und das sind sehr, sehr konkrete Verhaltensmaßnahmen. Das sind sehr konkrete Verhalten, wie, wir, wie es uns zur Gewohnheit geworden ist, nicht wir selber zu sein. Also etwas vorzutäuschen, was wir nicht sind. Das ist in meiner Erfahrung so intensiv, dass die meisten Menschen Jahre brauchen, um das wirklich zu merken, dass sie mhm. das machen. Weil es so sehr die zweite Natur ist. Mhm. Und an der Stelle äh, in Arbeit zu gehen, äh, ist, in Englisch sagt man humbling, ich weiß nicht das richtige deutsche Wort, demütigend ist nicht das richtige, macht einen bescheiden. Mhm. Weil man merkt, ähm, was für ein geschichtliches ähm, was für eine Ablagerung, was für Sedimente wir eigentlich durcharbeiten müssen mhm. im Inneren. Und jetzt sage ich, gleichzeitig möchte ich nach außen leuchten, weil ich bin, ich bin, ich bin total froh, dass du sagst, es muss bei diesem auch ein Stück weit einem gesellschaftlichen Kampf bleiben, damit nicht diese Nabelschau, die ich vorhin beschrieben habe, entsteht. Und da gab es in den letzten drei Jahren eine Bewegung, die mir so richtig tief Hoffnung gegeben hat. Mhm. Die genau mit dieser Verbindung, mit die du gerade beschrieben hast, zusammenhängt. Und das war in Standing Rock. Ich hoffe, es ist vielen Zuhörern bekannt, ähm, wo auch der Slogan Defense is Sacred, die Verteidigung des Heiligen entstanden ist, äh, in, äh, in Dakota, in den USA, wo ähm, die Sioux-Indianer ähm, angefangen haben, ihr Land zu verteidigen, äh, weil da eine Pipeline, also eine Ölleitung äh, gebaut werden sollte. Und sie haben gesagt, nein, dieses Land ist heilig. 
Und dann ist etwas in Gang gekommen, was mich, als ich das erst, die ersten Male mitbekommen habe, zu Tränen gerührt hat, weil auf einmal politische Aktivisten zusammenkamen und gebetet haben. Und damit meine ich natürlich nicht das christliche, kirchliche Lippenbekenntnis, sondern ich meine gebetet. Ich meine Räume aufgebaut haben, wo sie sich mit dem, dem Wasser in dem Fall und dem Land, was sie verteidigen wollten, verbunden haben. Mhm. Es richtig ernst genommen haben, es als Gegenüber, als, äh, sie nennen es dann die große Mutter, aber es ist egal, wie man es nennt, es geht um diesen Respekt vor dem Leben. Und der ist da so zum Tragen gekommen und hat sich so verbunden mit einem politischen Aktivismus, dass sich auf so einer großen gesellschaftlichen Ebene wahrscheinlich auf einmal Hoffnungen geschöpft habe, die ich viele Jahre nicht mehr hatte. Mhm. Weil das, was man politisch fordert, auf einmal im Inneren wieder aufgebaut wurde. Ja, das war ein sehr, sehr schöner Moment und deswegen ist es auch einer meiner Hauptarbeiten in den letzten Jahren, dass aus dieser Bewegung, dass da richtig eine Bewegung draus wird. Nicht mhm. nur ein lokaler Widerstand gegen eine Ölpipeline, mhm. sondern eine globale Bewegung, die es wieder, die den heiligen Innenraum wieder entdeckt und ihn als äh, Kulturgut verteidigt. Ich, ich finde es aus, aus, aus mehreren Gründen äh, sehr spannend und sehr berührend, äh, dass du das sagst, weil mich diese äh, Bewegung auch sehr erreicht hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie sehr du es mitbekommen hast, aber wir haben ja in Wolf eine ganze Ausgabe äh, veranlasst durch diese Bewegung, äh, dem Thema gewidmet, die Relevanz des Heiligen in unserer heutigen Zeit. Mhm. Habe ich mitbekommen. Das war die Ausgabe, die ich mir gekauft habe, als ich in Deutschland war. Ah, <lacht> ja, war wirklich schön. Weil, ähm, und äh, mich interessiert, ob dich das ähnlich anspricht, hier etwas äh, angesprochen wird, was auch aus meiner Sicht ähm, eine Aufgabe von ähm, spirituell äh, hellhörigen Menschen ist, nämlich in unsere menschliche Beziehung äh, wieder etwas wahrzunehmen, mhm. was in unserer säkularen Welt ähm, äh, radikal auf die Seite gedrängt wird, nämlich äh, schlicht und einfach äh, die die Existenz des Heiligen. Ja, genau. Weil, und darum, es geht gar nicht darum zu sagen, wie ich das Heilige definiere oder welche Metaphysik des Heiligen ich habe. Ich finde es ja viel spannend, dass es sozusagen eine Phänomenologie des Heiligen gibt, also eine Wahrnehmung. Selbst wenn jemand in tiefster Inbrunst sagt, mir ist nichts heilig, hat er ja eine Wahrnehmung von dessen, was ihm nichts heilig ist. Also es, 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 es gibt eine, es gibt sowas wie ein Sensorium davon, wenn man spricht, selbst wenn man sich äh, sozusagen äh, empört davon abhängt und mir, mir ist nichts heilig, äh, wobei das immer auch fraglich ist, wie, wie tief das ein Mensch äh, überhaupt wirklich meint. Oder sonst äh, hat es erzeugt es auch im Raum sofort eine Kälte, wenn jemand äh, wirklich das meint, äh, mir sei nichts heilig, weil hier etwas und das fand ich an diesem Ausdruck von Defend the Sacred. Äh, so zutiefst inspirierend, einfach die, die Anerkennung, dass in jedem und allen, zum Beispiel in jeder Beziehung, in jeder Gegenwart eigentlich eine Dimension des Heiligen auch mitschwingt. Das, und dass da etwas da ist, wo in meiner Wahrnehmung, in meiner Achtsamkeit, dass das eigentlich potenziell immer da ist und auch verteidigt werden könnte, müsste, meine, meine Wahrnehmung von Wirklichkeit radikal verändert, 
Weil wenn ich in, in einem ganz normalen Dialog, äh, wieder die, die, unser Dialog, einfach mit reinlasse, dass einfach in einer Begegnung auch etwas da ist, wo ich sage, ja, da ist, dass zwei Menschen sich begegnen, das hat auch diese Dimension, äh, dann verändert das meine Achtsamkeit, wie ich dem anderen begegne, in einer radikalen Art und Weise. Und wenn ich das sozusagen auch auf die Art und Weise, wie wir Gesellschaft, wie wir Gemeinschaft führen, anwende, entsteht ein anderer Blick, wie wir als Menschen miteinander leben können, ohne hier irgendwie dogmatisch werden zu können. Einfach da entsteht eine Sensibilität für eine Dimension, die unser Menschsein sehr tief anspricht. Ist das auch das, was dich hier anspricht in diesem Defend the Sacred? Oh, sehr schön, sehr schön ausgedrückt. Ich meine, die Aussage, wenn jemand sagt, mir ist nichts heilig, empfinde ich größtenteils als eine Art Schutzreaktion. Mhm. Und ich merke immer wieder, wir sind religiös ja so traumatisiert, also einige von uns, oder aus meiner Sicht eigentlich fast alle, dass wir uns an vielen Stellen gegen das heilige stemmen, weil es so missbraucht wurde. Mhm. Und es gibt aber etwas, wie du es beschrieben hast, da hat man ein Sensorium für, kann man auch sagen, man findet es nicht heilig. Es ist fast egal. Also der größte Atheist, ähm, ich lade dann immer gerne Menschen ein, die das sagen, in ein Gespräch, wo, woher komme ich eigentlich? Woher kommst du? Also wie bist du entstanden? Und dann gibt es so eine ganze Serie von ähm, auch sehr intelligenten und spannenden äh, wissenschaftlichen Aussagen und Forschungsergebnissen und Erkenntnissen und trotzdem am Ende bleibt ein Mysterium. Und es ist ja kein Zufall, dass die ganzen großen Wissenschaftler in ihrem Alter, also als die Weisheit kamen, ich würde nicht sagen, dass sie alterssenil und sentimental geworden sind, sondern dass Weisheit zu ihnen kam und sie gemerkt haben, egal wie tief wir gehen in unserer Wissenschaft, es bleibt ein Mysterium. Und wenn man das berührt, dann geschieht etwas in Leib und Seele, durch Resonanz und das nenne ich dann heilig. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch ganz inter interessant von Dieter Doom, dieses Zitat, es gibt eine Welt, die uns erschaffen hat mhm. und es gibt eine Welt, die wir erschaffen haben. Mhm. Diese beiden müssen wieder zusammenkommen. Das mhm. ist das Ziel der Reise. Mhm. Für mich ist es ungeheuer einfach formuliert, ähm, was dann natürlich nicht so einfach ist, aber dieser Innenraum, den du auch gerade im Kontakt zwischen uns beschrieben hast, wenn wir den extrapolieren, also echten Kontakt, echtes Interesse, dann haben wir eine andere Gesellschaft. Hm. Dann ist Kontakt, Vertrauen, auch Arbeit an den eigenen Charakterstrukturen, hm. eine politische Arbeit. Hm. Weil das, was wir jetzt politisch haben, ist auch ein, eine Extrapolierung von unseren Innenstrukturen. Hm. Und wenn wir, deswegen ist mir diese Art von Veränderung und auch die Berührung mit dem Heiligen so zentral in der politischen Arbeit. Ich würde es gern auf etwas zurückbringen, was du vorhin angesprochen hast. Aber, weil du hast äh, den Bogen gespannt, auch von den äußeren politischen Aktivitäten, die du gemacht hast, in äh, auch wirklich äh, sehr heißen und, und, und äh, herausfordernden politischen Kontexten wie im Nahen Osten oder in, in Lateinamerika. Äh, du hast äh, den Bogen gespannt jetzt auch zu dem, was dich an, an, an dieser Indigenous-Bewegung in Nordamerika äh, Defense Sacred motiviert, aber du hast auch eure konkrete Arbeit in der Mera hier mit angesprochen, mhm. äh, die mir äh, hier für dich so auch ein, ein zentrales Mittelstück äh, deines Ansatzes erscheint. 
Und da ist mir etwas aufgefallen, dass du hier ähm, weniger davon von Frieden oder von Versöhnung oder Ähnlichem gesprochen hast. Du hast in mehreren Wendungen von Wahrheit und Wahrhaftigkeit gesprochen. Mhm. Und es scheint mir, dass dieses Ansprechen von Wahrheit und Wahrhaftigkeit in unseren ganz realen Beziehungen, du hast das auch runtergebrochen auf, auf, auf die Beziehungen zwischen Freunden, Beziehungen zwischen sexuellen Partnern, die Beziehungen unseres konkreten Alltags. Und ihr, ihr lebt ja in Tamera einfach auch, ich, ich sage es mal so, ein Beziehungsprojekt, ja, wo Menschen einfach real miteinander Leben teilen und wo, so meine Vermutung, auch, auch alles aufbricht, was an unseren Konditionierungen anwesend ist. Und wir in Wahrhaftigkeit lernen müssen, damit umzugehen. Und meine Vermutung ist, dass das auch ein zentraler Ansatz deiner Friedensarbeit ist. Stimmt das? Absolut, absolut. Ich finde es so spannend, dass dieser, der Forscher, der Physiker David Bohm, der hat ja gesagt, nimm dir eine Gruppe von 20 Menschen und bleib mit ihnen zusammen und du wirst denken, dass, und du wirst entdecken, dass die gesamte Menschheit präsent ist. Hm. Und äh, das kann man nach meiner Erfahrung in jeder Gruppe und jeder Gemeinschaft entdecken. Und du hast es gerade so als Zwischenglied be äh, bezeichnet. Und das finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Bezeichnung, weil es gibt diese innere Friedensarbeit, die oder auch die spirituelle äh, Quellpflege oder wie immer man es nennen mag, ähm, die individuell stattfindet. Und dann gibt es die darüber relativ losgelösten gesellschaftlichen Strukturen, mhm. an denen man arbeitet, an denen man übrigens noch ein kurzer Nebenaspekt von Defense is Sacred und die Heiligkeit im Aktivismus. Es ist auch so, dass wenn man immer weiter die Strukturen, Staudämme, Waldsterben im Außen bekämpft, wie viele Aktivisten, die ich wirklich von ganzem Herzen geliebt habe und geschätzt habe, kommen an einen Punkt des Burnouts. Man kommt an die Frage, was ist die Quelle, was ist die Hoffnung und was ist die Perspektive für meinen Aktivismus? Gut, das war nur ein Einschub, den wollte ich gerade noch sagen, weil es ist weil es mir so oft begegnet, also in mir, aber auch in anderen. Genau. Gut, jetzt komme ich zurück zu diesem Zwischenglied. Ähm, dazwischen ist ja die Frage, gut, der gesellschaftliche Entwurf und die Entwicklung des Individuums und dazwischen ist Gemeinschaft. Und wenn man mal ähm, alle äußeren Umstände ähm, von unseren globalen ökonomischen äh, Strukturen, unsere Logistik, unsere ökologischen Genozid, den wir betreiben, also all diese Dinge im Außen ähm, runterbrechen, dann kann man am Ende trotzdem sagen, das Problem ist nicht, dass äh, Elefanten und Tiger nicht zusammenleben können, sondern das Problem ist, dass Menschen nicht zusammenleben können. Mhm. Friedlich. Und deswegen ist diese, dieses Zwischen, was du Zwischenglied nennst, für mich richtig wie die Brutstätte oder der Inkubator für eine neue Kultur wenn Menschen es wieder richtig lernen, in aller Tiefe mit sich und mit ihrem lebendigen Umfeld im Vertrauen oder in Wahrhaftigkeit zusammenzuleben, dann hat man damit eine Art neues Kulturmodell geschaffen. Mhm. Und es äh, wird jetzt ja auch schon viele Jahrhunderte, Jahrtausende probiert und der letzte große, die letzte große Welle in der Hippie-Bewegung, wo man rausgeht in Gemeinschaften, in Kommunen überall aufs Land geht und zurück zur Natur und dann merkt man, hm, dumm gelaufen, die meisten davon brechen auseinander. Mhm. Und das ist, weil wenn man dann zusammen lebt, äh, entdeckt man auf einmal Wahrheiten aneinander und in sich selbst, ähm, mit denen man gar nicht so friedlich umgehen kann, wie man sich das vorher vorgestellt hat. 
Deswegen ist diese Art von Arbeit in der Gemeinschaft oder Gemeinschaftsfähigkeit im Menschen für mich richtig zentral, wenn ich sage, ich, ich will eine fundamentale Transformation unserer Gesellschaft betreiben. Dann muss es irgendwo Stellen geben, wo Menschen lernen, wieder wahr und wahrhaftig miteinander zu leben. Wenn du hier sagst, dass sich hier einfach ganz radikal Wahrheiten zeigen, einfach wenn Menschen miteinander leben, von welchen Wahrheiten sprichst du? Naja, es gibt ja, solange es uns gut geht, also jetzt hier im Westen, sind wir natürlich, sagen wir natürlich, wir wollen nicht, dass andere Menschen hungern. Und dann sagt man ja, dann merkt man irgendwann ja, aber meine ganze äh, Kultur in Portugal oder Deutschland ist relativ gleich, ähm, baut darauf auf, dass es anderen Menschen im globalen Süden, deren Ressourcen wir ausbeuten seit Jahrhunderten, schlecht geht. Mhm. Gut, aber jetzt, wenn man jetzt näher rankommt, dann will man das natürlich immer noch nicht, dass man sich, äh, dass man es anderen Menschen in der Gemeinschaft schlecht geht. Mhm. Und dann kommt man aber an den Punkt, wo man... Äh, in unserer Konditionierung an bestimmten Stellen denkt, naja, entweder hat er jetzt Erfolg oder ich. Entweder kommt sie durch oder ich. Und das sind essentielle Entscheidungsstellen. Nicht, dass man das moralisch richtig machen muss, sondern man muss wie ethisch, systemisch erkennen, was das bedeutet, wenn es mir gelingt, äh, an einer solchen Stelle, wo ich charakterlich herausgefordert bin, wirklich an einer Umschaltung zu arbeiten. Ganz extrem ist es in Liebes- und Sexualität. Natürlich wollen wir unseren Partner lieben. Interessanterweise, wenn er dann was anders macht, als wir das gerne hätten, lieben wir ihn gar nicht. Also im besten Fälle, Falle mögen wir ihn dann nicht, dann trennt man sich oder man streitet sich und diese Streitereien zwischen sogenannten Liebespaaren sind heftig. Also Die sind ja das Elend der westlichen Welt. Deswegen florieren ja Ratgeber etc., und wenn man sich das aber anguckt und dann selber merkt, ach krass, wenn, es an ein, wenn ich an einer bestimmten Stelle meiner Liebessehnsucht äh, berührt oder abgelehnt bin, dann bin ich zu einer Art Wutreaktion äh, fähig, oder nicht nur fähig, ich bin fast auf sie, äh, mir bleibt fast keine andere Möglichkeit. Mhm. Äh, und diese Wut nennen wir dann noch Liebe, also die nennen wir dann noch äh, eine Struktur, also das Schönste, was es gibt. Wir wollen natürlich unseren äh, Partner und auch unsere Freunde, wenn sie uns wirklich ähm, an entscheidenden Stellen ins Gehege kommen, leider gar nicht unterstützen. Mhm. Und das meine ich, dass das Strukturen sind, äh, an denen wir richtig arbeiten müssen in Gemeinschaft. Und jetzt ganz extrem wird es jetzt, wenn man bei Liebe und Sexualität, äh, wenn man jetzt die normale monogame Paarbeziehung verlässt, dann kommt fast jeder an Angstpunkte von Verlust oder Vergleich. Mhm. Und ich glaube, wir müssen diese Angstpunkte von Verlust, Vergleich, Konkurrenz durcharbeiten, um von einem fundamentalen neuen Gesellschaftsentwurf reden zu können. Ja. Aber wie, wenn ich das einfach mal äh, so höre, wie du sagst, ja, und ich glaube, keiner unserer Zuhörer wird hier widersprechen können, dass das so ist und jeder wird das aus, aus seiner eigenen äh, intimsten emotionalen Erfahrung äh, bestätigen können, äh, dass dem so ist, ihn für sich ganz. Ähm, wie entsteht hier eine Antwort? Hm. Tja, das ist eine echt interessante Frage. Also ich, äh, ich komme nochmal auf die innere und äußere Zusammen äh, Friedensarbeit 
mhm. zurück. Weil an den meisten Stellen, wenn wir verletzt sind und dann bereit sind, uns zu verteidigen oder zu kämpfen, entweder aggressiv nach außen oder aggressiv nach innen, das sind ja so die Wahlmöglichkeiten, die man dann hat, ähm, dann sind wir meistens in der Illusion, dass es mir ganz persönlich und ganz alleine gerade schrecklich geht. Mhm. Wenn man aber anfängt, darüber zu reden und die Beschreibung von Menschen an dieser Stelle hört, an dieses ganze Elend, wenn man denkt, wenn man nur noch um sich schlagen will, weil einen jemand so verletzt hat. Und dann hört man, dass es quasi allen anderen Menschen, wenn man einen entsprechenden Vertrauensraum aufbaut, wo Menschen wirklich von innen her reden können, haargenau so geht. Vielleicht mit leichten Abweichungen, biografischen Erfahrungen, aber im Prinzip geht es allen Menschen gleich. Dann verändert sich die Frage im Inneren. Dann ist die Frage für mich nicht mehr nur, wie werde ich ein besserer Mensch und bin an der Stelle nicht wütend, sondern auch, wie baue ich eine Gruppensituation auf und dann gesellschaftliche Strukturen, die es uns ermöglichen, an diesen Stellen äh, Heilung hm. aufkommen zu lassen. Also ja, Heilungsräume aufzubauen. Hm. Und dieses Umschalten von dieser ganz total biografischen ähm, Eigenschau zu dem Erkennen, wie sehr wir Kinder unserer kollektiven Geschichte sind, ähm, verändert das Spiel. Also es ist ganz real in Situationen, wo ich bereit bin, Eltern sind auch immer ein gutes Beispiel, Familie. Wenn man, man kommt ja immer, es gibt auch den Satz, wenn du erleuchtet bist, äh, geh nach Hause und guck, ob es funktioniert, sozusagen, ob es trägt, wenn du denkst, du bist erleuchtet. Und da ist was drin, dass bei den nächsten Menschen äh, oft unser stärkstes Wutpotenzial oder unser Kampfpotenzial, unser Gefühl von Trennung ausgelöst wird. Und wenn ich aber jetzt anfange zu merken, ach krass, diese Person, die mich jetzt wirklich ärgert, das nehme ich schon wahr, es ist jetzt nicht so, dass dann alle emotionalen Konditionierungen weg werden, mhm. aber trotzdem gibt es ein Ziel darüber hinaus, was menschheitlich ist. Und wenn ich erkenne, dass ein anderer Mensch, also dass Menschen in einer anderen Situation sich so sehr für dieses Ziel einsetzen, dann entsteht eine ganz andere Solidarität. Und das wird dann sehr real. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder mit Staunen entdecken können, dass ich auf einmal eine neue Entscheidungsmöglichkeit habe. Mhm. Ich merke noch, wie, ah, jetzt bin ich verletzt, jetzt würde ich eigentlich, dann merke ich auf einmal, nee, Moment mal, ich lebe in einem ähm, Prozess für den Aufbau, die Geburt einer ganz anderen Kultur. Ich sehe, dass diese Person daran mitarbeitet und selbst wenn ich es im Moment gar nicht glaube, weiß ich das. Mhm. Und, und dieses gemeinsame Ziel ist für mich eine, ähm, das geht oft äh, tiefer als, ich sage jetzt mal, die emotionalen Freundschaften meiner Jugend. Mhm. Es gibt Menschen, die mir sind mir nicht per se sympathisch, aber ich merke, wie sehr sie an derselben Sache arbeiten. Mhm. Und dadurch entsteht, glaube ich, das, was du vorhin diesen gemeinsamen Innenraum genannt hast. Mhm. Und dieser gemeinsame Innenraum und die Erkenntnis davon ist auch der Heilungsraum. Ja. Lass mich den, den Heilungsraum noch mal in Beziehung bringen mit dem Heiligen, das du vorher mit, mit Defend the Sacred ansprechen. Und ähm, äh, lass mich hier etwas äh, aus meiner Sichtweise sagen, ich bin neugierig, ob das <lacht> von deiner Perspektive zu naiv, zu spirituell, zu romantisch, äh, wie, wie auch immer ist. Aber mir, mir scheint hier auch eine Verbindung zwischen dem, was du hier sagen, in, der, in der Gemeinschaftsarbeit und äh, der Innenarbeit und der ges äh, gesellschaftlichen oder auch über das gesellschaftliche, äh, das, äh, auch das ökologische, äh, der, äh, 
die, die Auseinandersetzung mit einfach mit, mit Welt als Weltlichkeit, äh, was das zu, miteinander verbindet, nämlich die Wahrnehmung. Und da kommt etwas wieder aus einer tiefen, meines Erachtens spirituellen Erkenntnis, das, ich will es mal so formulieren, the sacred is more. Dass ich in einer Situation zwar emotional auch sehr getriggert sein kann, ja, mhm, aber, aber merke, dass da etwas da ist, dem ich, äh, das, mhm. um es nüchtern zu formulieren, das Attribut des Heiligen nicht absprechen kann. Mhm. Und äh, wo ich, wenn ich einfach ehrlich bin, Merk auch, wenn da zwischen uns vielleicht großes Missverständnis ist, vielleicht auch sogar wirklich Unmut. Aber da etwas in diesem gemeinsamen Raum ist, das hat dieses Potenzial des Heiligen, das in sich respektiert werden möchte. Und das geht auch übers Menschliche hinaus. Das, kann, das hat auch mit unserer Begegnung mit Natur, mit dem Bach, den du vorher angesprochen hast, oder Ähnliches, wo einfach die Erkenntnis dessen, dass da etwas da ist, was über meine persönliche biografische Beziehung hinausgeht, wenn ich da diese Dimension wahrnehme, entsteht eine Kraft, die mir auch erlaubt, aus einer anderen Dimension da zu sein. Mhm. Dass aus dem heraus auch ähm, Beziehungsarbeit, äh, spirituelle Arbeit und gesellschaftliche Arbeit auf einem neuen Boden möglich ist. Das, so verstehe ich auch eure Arbeit. Also die, diese Dimension einfach ins, auch in die Gemeinschaft mit reinhalten zu können, so dass sie Kraft halten kann oder Kraft entstehen kann durch diese Dimension. Nicht, dass durch meine, meine Psychologie äh, ausgehebelt wird, aber es ist, sie ist in einem anderen Kontext und etwas ist da, das geht über sie hinaus. Mhm. Ja, perfekt beschrieben. Sehr, sehr schöne Worte. Unterschreibe ich eins zu eins. Und man braucht, man braucht an den äh, Druckstellen der Seele, braucht man diese andere Kraft. Mhm. Also ähm, mit dem, mit der Identifikation, wer man selber ist und wie man aufgewachsen ist, kommt man aus bestimmten Mustern nicht raus. Und wieder, das gilt individuell, das gilt aber auch global. Mhm. Das ist ja immer das Verrückte. Es ist immer, das, was wir gerade sprechen, gilt total individuell, zwischenmenschlich und es gilt aber auch für die globalen Strukturen. Mhm. Also allein das, was du vorhin über den gemeinsamen Innenraum gesagt hast, wenn man sich nur probiert vorzustellen, dass zwei Politiker und ich möchte jetzt gar keine Namen nennen von großen Antagonisten, mhm. nur die Frage sich stellen würden, was ist denn unsere gemeinsame Arbeit zum Erhalt des Lebens auf der Erde? Mhm. Das, das gibt es ja gar nicht. Es gibt ja die Fragestellung gar nicht mehr. Und es ist aber, glaube ich, diese größere Dimension, die uns immer aus unserem viel zu kleinen Käfigen auch rausholt mhm. und über den Tellerrand schauen lässt. Und, und dann ist Mitgefühl oder auch die Stimme erheben für das Leben eigentlich mit das Natürlichste, das ist Teil des Menschseins und wurde uns tatsächlich, wurde uns, meine ich jetzt nicht, die anderen haben es uns abtrainiert, wir haben es uns abtrainiert. Mhm. Das ganz natürliche Anteilnahme am Leben. Mhm. Und das Schönste ist natürlich, wenn in diesen Momenten, in den heiligen Momenten, wenn es nicht nur, wie gesagt, ein innerer spiritueller Klimmzug ist, jetzt gut zu sein, sondern wenn man dann, ich schaue gerade in eine wunderschöne äh, Sonnenuntergangsbeleuchtung, mhm. Licht, das Licht der untergehenden Sonne, wenn in diesen Momenten reale Kraft zu uns kommt. Also wenn wir diese Art von Erfrischung der Seele, Kräftigung des Leibes, Ausrichtung der Gedanken auf positiv, in eine positive Richtung, wenn das real geschieht. Und das ist ja das Heilige, wo wir auf einmal genährt werden von etwas, was größer ist, 
und nicht mehr ähm, um unser Überleben kämpfen müssen in einer feindlichen Welt. Und das sind dann auch wiederum die Momente, wo uns die Kraft zuströmt, äh, zuströmt um echte fundamentale äh, Veränderungen in den eigenen Strukturen zu machen. In, in deiner Arbeit, in, in eurer Arbeit, spielt ja auch der Begriff des Heilungsbiotops eine große Rolle. Mhm. Und die, diese, dieses Heilungsbiotop, so wie ich das aus der Ferne äh, beobachte und, und erlebe, hat ja diese eigenartige äh, Doppelnatur oder vielleicht sogar Dreifachnatur, äh, dass, dass hier eine Beziehung, es gibt im Deutschen so diese schöne äh, Beziehung, dieses Wort Heilung und Heilig. Dass hier eine Beziehung zu dieser Dimension, die wir versucht haben in diesem Gespräch anzusprechen, da ist, dass hier etwas in der Gemeinschaft gehalten wird, dass diese Heilungsbiotope aber sich auch bewusst ins gesellschaftliche und ökologische Ganze stellen mit all den Konfliktstrukturen, die dort da sind und aus diesem Halten von all dem, also diesem Halten von dieser Beziehung zu diesem ich nenne es mal diese heiligen Dimension, diesem Halten von Gemeinschaft und diesem Halten von Gesellschaft, hier eine Kraft entsteht, aus der auch Antworten für unsere individuellen, gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen kommen können. So, mhm. äh, so aus der Ferne betrachtet, verstehe ich den Versuch, was ihr mit diesen Heilungsbiotopen versucht zu machen. Könntest du da ein paar Worte mehr dazu sagen, was ihr da mit diesen Heilungsbiotopen macht und wie ihr das andenkt? Mhm. Das ist auch wieder, ich bin ganz, ganz beeindruckt, wie gründlich du unsere Arbeit zu kennen scheinst. Ich fühle mich ganz gesehen. Danke dafür. Und ich glaube, also, ich, ich sage das ja gerade immer wieder, dass es wie im Inneren und im Äußeren und im Kleinen und im Großen stattfinden muss oder sogar gleichzeitig stattfindet. Und ein Stück weit ist ein Heilungsbiotop ein Alternativentwurf für eine Gesellschaft die jetzt kulturell bedingt in, in Tamera sind Portugiesen, viele Deutsche noch, weil das Projekt da gegründet wurde, aber auch Palästinenser, Amerikaner, Israelis. Es, ist relativ, es wird immer bunter. Mhm. Und wir probieren einen äh, sehr komplexen gemeinsamen Gesellschaftsentwurf hervorzubringen. Und der schließt natürlich die ganzen ökologischen Arbeiten und also die Arbeiten im Außen, auch die ökonomischen Strukturen in einer Gemeinschaft mit ein. Aber vielleicht ist es noch wichtiger, dass darunter die Frage ist, wie, ähm, wie entsteht eine heilende Frequenz für alle Teilnehmer? Mhm. Also in der Arbeit, in, der, in dem Aufbau von Wasserretentionslandschaften, zum Beispiel gegen die fortschreitende Wüstenbildung in Südeuropa, gibt es auch einen inneren Prozess, der heißt, was ist die Verwüstung im Menschen? Was ist diese Vereinsamung? Und wenn das beides bearbeitet wird, dann entsteht ein anderer Heilungsimpuls. Und darüber hinaus möchte ich noch sagen, dass der ganze Ansatz von Heilungsbiotopen ist, dass, dass sie nicht nur lokal wirken, sondern dass sie äh, ein, tatsächlich ein globales Friedensfeld aufbauen. Das heißt, selbst wenn, also ich, ich hoffe, dass unser Lebensstil äh, immer attraktiver wird, attraktiver als der zerstörerische, in der sich, in dem sich die Großteil der Menschheit gerade befindet. Das heißt, wenn man es sieht, denkt man, ja doch, so könnte ich auch leben. Aber die tiefere Dimension der Arbeit ist, glaube ich, ein, ähm, eine Informationsmatrix für ein anderes Leben des Menschen auf der Erde zu schaffen, die auch wirkt, selbst wenn man gar nicht mit ihnen in Berührung ist. So wie die Geschichtsfelder, in denen wir jetzt leben, 
auch wirken, wenn wir nicht in die, mit ihnen in Berührung sind. Mhm. Vielleicht denken wir, dass unsere Ängste und unsere Neigung zur Konkurrenz und Abgrenzung, dass sie nur individuell äh, begründet sind. Sind sie aber nicht. Es sind, selbst wenn Menschen sagen, sie gehen nach Kanada, mitten in den Wald und sagen, gut, wir wollen ganz neu anfangen, sind sie mit den Feldern einer menschlichen Zivilisation konfrontiert, auch in sich selber, die immer wirken, die global wirken. Ich hoffe, der Begriff des Feldes ist wahrscheinlich inzwischen bekannt genug. Mhm. Aber diese Art von Informationsübertragung, die auch durch den immateriellen Raum stattfindet. Und so wie diese Kulturfelder uns immer weiter prägen und uns so beinhart in der Illusion der Trennung halten, sage ich mal, so kann man auch mit einem neuen Lebens- und Kulturmodell global bewusst Felder schaffen. Und ich glaube, das ist das tiefste, das tiefste Ziel der Heilungsbiotope, dass die Arbeit, die wir hier machen, in dem Sinne politisch ist, dass es keine, kein Inselbewusstsein ist, sondern tatsächlich an dem Aufbau einer neuen kulturellen Möglichkeit und dem da zugrunde liegenden Informationsfeld arbeitet. Hm. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, wird es einen globalen, dann wird es einen globalen Effekt haben. Hm. Benjamin, wir sind auch äh, ein bisschen schon ja. über dem Ende ja. unserer Zeit. <lacht> ähm, einfach als ganz allerletzte Frage. Mhm. Ähm, natürlich war äh, der Bogen, den wir gespannt haben, ähm, begrenzt durch die Zeit, die uns zur Verfügung stand. Menschen, die einfach sich mehr mit deiner, eurer Arbeit auseinandersetzen wollen, wo können sie am besten andocken, um hier einfach auch noch mehr von euch zu erfahren? Also es gibt die Website, das ist ja heutzutage das modernste Mittel, www.tamera.org dann gibt es meine Arbeit auch noch in dem Bereich äh, Geld. Also ich probiere diese ganzen Gedanken auch in der Ökonomie zu denken hm. und äh, leite eine Stiftung, die sich Grace Stiftung nennt. www.the-grace-foundation.org.org Und dann möchte ich jetzt als letztes vielleicht noch zwei Bücher erwähnen. Wir haben gerade zu so diesen ganzen Gedanken, Defense is Sacred, wo wir in Tamera in den letzten Jahren regelmäßig auch ähm, Gatherings, also Versammlungen, zu, Zusammenkünfte hatten, haben wir gerade ein sehr schönes Buch auch in Deutschland rausgebracht. Das heißt Defense is Sacred, das Heilige Verteidigen. Und das andere ist von dem Projektgründern Dieter Du und Sabine Lichtenfels. Und sie erkannten sich. Frieden zwischen den Geschlechtern, das Ende der sexuellen Gewalt. Und das ist nur wie nur der innerste Bereich unserer Arbeit. Aber ich halte ihn halt auch für entscheidend. Und ich glaube, das ist ein sehr reifes Werk von diesen Gründern, wo man hm. viel Essenz aufnehmen kann. Hm. Benjamin, herzlichen Dank. Äh, danke für das wirklich äh, sehr inspirierende Gespräch. Vielen Dank auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich hoffe, äh, Sie sind auch nächste Woche wieder mit dabei. Und einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt. Danke. Vielen, vielen Dank.